0: En una sociedad no puede ni debe existir las clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico, lo económico hace en él a su necesidad y no a su dignidad. La organización política del régimen colonial, como la misión oficial de los adelantos, era colonizar desde el principio de la conquista. Los españoles comenzaron a fundar poblaciones y establecer ayuntamientos en el Nuevo Mundo. El rey delegó su autoridad a los primeros adelantados y gobernadores, después generales y virreyes. Por ejemplo, el de Nueva España, en 1535, creando así la audiencia. Este órgano ayudaba y asesoraba a las autoridades políticas con ayuda de los visitadores generales, mientras que la organización judicial, conformado por un consejo de indias, fue creado en 1509, siendo así el primer instituto judicial. La administración de justicia tuvo sus deficiencias. El soborno no era raro. Además, la justicia a veces se vendía al mejor postor, sobre todo en el siglo XVII. La sociedad colonial en Hispanoamérica estuvo rígidamente estratificada por peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros, mulatos y zambos. Los peninsulares ocupaban la mayoría de los puestos políticos, económicos, judiciales y eclesiásticos. Esta injusticia dividió el trabajo contribuido ...al estallido de la lucha por la independencia. Años más tarde, en 1814... ...se promulgó la constitución de Apatzingán... ...que es el antecedente inmediato... ...de la primera carta magna de México. A pesar de no haber estado en, en vigor... ...significó un paso fundamental... ...en la lucha independentista... ...que contribuyó a nuestra libertad... ...sentando las bases de la consolidación del Estado mexicano. El Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, también conocida como la Constitución de Apatzingán, fue la primera redactada en México, promulgada por el Congreso de Anáhuac, el 22 de octubre de 1814, en Michoacán. En ella estaban contenidas muchas ideas del generalísimo José María Morelos y Pavón, integrada por 244 artículos y dividida en dos partes, principios o elementos constitucionales y forma de gobierno. En esta constitución destacaba el reconocimiento de la religión católica así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto ante la libertad. Pretendía velar por la protección de los pobres a través de la moderación, de la opulencia y el aumento de su jornal, que se traduciera a la mejor de sus costumbres, alojándose así a la ignorancia, la repiña y el hurto. Parte de este texto plantea que los bienes deberían repartirse correctamente y justamente de manera que nadie se enriquezca en lo particular, todos queden socorridos en lo general Pase a las buenas intenciones debido a los tiempos difíciles en que fue redactada no fue posible que entrara en vigor sin embargo fue uno de los puntos de partida y fuera inspirado para redactar la constitución federal de los estados unidos mexicanos en 1824
1: mientras tanto en el año de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció en el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como en el país. Esta Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses. También llegó a tener una combinación de lineamientos provenientes, tanto de la constitución liberal española que esta misma se promulgó el 19 de marzo del año de 1812 por las Cortes Reunidas de Cádiz. Durante este mismo periodo de lucha contra el gobierno José Bonaparte impuesto por el ejército francés como una carta federal a los Estados Unidos aprobada en Filadelfia en el año 1877. Por otro lado esta carta se considera un documento de resultado de guerra de independencia cuyos conceptos trascendieron en la constitución de 1917 que nos rige hoy en día ejemplos de estos son que son la soberanía nacional los derechos humanos el federalismo la división de poderes y la democracia representativa el amparo también tiene mucho que ver en esta constitución es muy fundamental en la historia de nuestro país, que ha estado siempre asociada a la defensa de los derechos y a las garantías que se contemplan en nuestro sistema jurídico. De hecho, cabe señalar que Héctor Fix Zamudio, el mismo origen hispánico de este vocablo, se relacionado con tutela de los derechos humanos y fue el propósito por el cual se consolidó esta institución a lo largo de la historia.
2: Con los pasos del tiempo, nos ubicamos en el año 1836 con las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836 Fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura del sistema del gobierno del país Pasando a un sistema federal a un sistema centralista Si bien fueron promovidas por Santa Ana Que con la licencia del cargo de presidente de México Integraba desde su hacienda magna del clavo en Veracruz las leyes fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. Estas medidas de corte centralistas ocasionaron la declaración de la independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplan la división de poderes. Con base en las siete leyes se estableció un cuarto poder, el supremo poder conservador, el cual fue integrado por cinco ciudadanos. Estos deberían haber desempeñado la presidencia, vicepresidencia o bien haber sido senadores, diputados, secretarios o despachos o ministros de la corte. Este cuarto poder tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Bajo el argumento de los integrantes, tenía la capacidad de integrar
3: la voluntad de la nación. Finalmente, hacemos referencia a las leyes reglamentarias del amparo en México. La ley de amparo se reglamenta en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, en los casos señalados en la presente ley. El 20 de enero de 1839 entró en vigor la ley de amparo, por el entonces presidente Benito Juárez, que proclamó dicha ley. El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de las personas que tienen para proteger de los actos de autoridad. Existen dos tipos de amparo, directo y indirecto. El amparo directo es el que interpone en contra de alguna sentencia derivada de un proceso jurisdiccional. El indirecto es el que se interpone en contra de cualquier otro tipo de acto u omisión de autoridad, ...como una ley, un decreto, una orden de aprehensión, etc. La nueva ley de amparo en su última reforma a dicha ley se realizó el 1 de abril del 2013. Los beneficios de dicha modificación son... ...se amplía la esfera de protección a los derechos, se eleva la eficiencia a la justicia mexicana... ...se fortalece el poder judicial de la federación, principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las situaciones en las que se aplica la ley de juicio de amparo son las siguientes cuando se consideren violaciones a derechos constitucionales o a derechos establecidos en tratados internacionales. Se puede interpretar en un juicio de amparo cuando las autoridades transgreden las garantías individuales y cuando no actúan para la protección de las mismas. La ley de juicio de amparo aplica también para la protección de intereses colectivos, de organizaciones y no solo para individuales. Yo pienso que tiene una gran importancia en México, ya que es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de autoridad cuando se consideran violaciones a derechos constitucionales o a derechos establecidos en tratados internacionales.